0: 韩秀云讲经济，每天听点经济知识，为你的生活保驾护航。大家好，我是韩秀云。时隔二十年，十一月啊，我国再一次发布了一份与老年人相关的文件，就是积极实施应对人口老龄化的国家战略。数据显示，两千年我国六十岁以上的老年人呢，有一点二六亿。占总人口的百分之十，但到了2020年，这一数字是 2.64 亿，占总人口百分之十八点七了。这意味着，在我国平均每六个人当中就一个是老年人。相比二十多年前，增加了近 1.4 亿老年人，其中 1.2 亿增加在65岁以上。2000年，我国65岁以上的老人呢是 0.68 亿，占总人口的百分之七，但到了2020年就增加到了 1.9 亿。占总人口的 13.5% 了。从这些数据可以看出，我国老龄化的趋势正在加深。那对社会来说，老年人口快速增长既有利也有弊。那从不利的角度上来看，老年人增加会有沉重的社会养老负担，许多行业的人口红利在消失，这对经济发展会造成一定的影响。从有利的角度上来看，老龄化也是一个新的机遇。庞大的老年群体，这会带动养老市场的大发展。我认为会对以下三个产业有积极的影响。第一个受益的是房地产，提出让子女与父母就近居住。文件里有这样一句话，最受的关注就是研究制定住房等支持政策，完善阶梯性的电价、水价、气价政策，鼓励成年子女与老年父母就近居住或共同生活，履行赡养义务，承担照料的责任。从这一点上可以看出、啊、后续从养老角度出发，一些购房政策会有所调整，可以设想会有类似的政策，即各地楼盘的认购过程中呢，可以向此类有养老刚需的购房者倾斜。你比如说，首付比例要低，贷款利率要低，同时税收方面也会给予优惠，适当免征房地产税等等。那第二个受益的是保险业，就是建立多层次养老保险体系。文件指出啊，鼓励商业保险机构在风险可控和商业可持续的前提下，开发老年人健康保险产品。数据显示啊，目前可供老年人选择的保险产品已超过一千个，了，基本上涵盖了老年人最为关注的疾病险、医疗险、意外险、养老险等产品。不过、啊，和我国规模庞大老年人口相比，保险覆盖率仍然需要进一步的提高。截止到目前，全国有 1.07 的60岁以上老年人持有商业保险保单，但老年人商业保险的渗透率仅为 41%。中国过去老年人都没有买保险，他们没有保险意识。为什么美国、日本、欧洲各国人买保险的意愿都强烈，而中国人却不重视买保险呢？因为我国刚富裕起来，还没有走到人人买保险这个阶段上。保险呢是看不见、摸不着、体验不了，每个人也不能感同身受。眼下中国人买保险不缺钱，缺的是保险的意识，这就需要有人去推动。所以我们说，这对保险业是个利好。那第三受益的是是老产业，就是养老产业会大有可为。文件提到要大力发展是老产业。当前啊，居家养老仍然是我国主流的养老方式。目前 70% 大中城市老年人家庭都属于空巢家庭，子女因为工作、学业等原因不在老年人身边，无法照料老人生活。近期啊，某电商平台就发布了《2021年老年用户线上消费报告》，显示， 2 0 2 1年前三季度老年试用品的数量同比增加百3之销量同比增加百分之七十三，智能家电以及数码产品也走进了老人的生活，像电子锁、智能马桶成交额同比增长超过了百分之七十，恒温的花洒、智能晾衣架成交额同比增长超过了百分之五十，智慧家居家养老的商品呈现出热销的局面。但总体上来看，国内适老产业发展相对滞后，老年用品和服务供给不足，当前。中国老年用品的种类仅为 2,000 多种，是日本老年用品种类的二十分之一。数据显示啊，目前我国老年消费市场已达到10万亿元左右的规模，并以每年大约 20% 到 30% 的增速在上升。预计到2030年，老年人口将会达到 3.7 亿，届时啊，我国老年人口的总消费也将达到 18.3 万亿。面对如此庞大的消费市场，如果能从老年实际需求出发，找到产品服务与适老性的契合点，不仅能满足老年群体对适老化产品及服务的需求，也会开辟更为广阔的市场。这就是市场的商机，也是民生的工程。咱们总结一下。这次我国新发布的与老年人相关的文件，除了感受到我老龄化趋势正在加深之外，也让我们看到新的机遇。你比如说吧，针对养老刚需的房地产企业、养老保险业以及适老产业都会迎来大发展。网友朋友，你对养老行业有什么看法吗？欢迎在评论区与我交流。好了，这一期就到这里，让我们下一期接着讲。清华韩秀云精品课第二季视频课程现已上线，搜索公众号“韩秀云讲经济”，了解课程详情。八大板块，六十四集课程，从微观到宏观，了解当前经济形势，掌握未来经济大趋势。